0: Vítám vás u dalšího bezobalu. Hned na začátku bych vás chtěla opět požádat, abyste klikli na odběr na mém YouTube, případně zapnuli sledování na Facebooku, abyste v měli všechna má vyjádření vždy aktuálně a bez spoždění. Myslím, že je na co se dívat, snažím se vám dávat informace, které se nikde jinde nedovíte, tak ať vám neuniknou. Díky za to. Nyní už ale k událostem uplynulého týdne. Jednoznačnou politickou událostí minulého týdne bylo představení tzv. úsporného balíčku ve kterém nám všem premiér Fiala sdělil, kdo vše v České republice v následujících letech schudne a okolik. Správně by se mimochodem měl jmenovat úsporný balík na lidech, protože už není naprosto jasné, že nový plán vlády dostane peníze z kapes všech občanů naší země. Nejvíc mají ovšem zaplatit zaměstnanci, důchodci a lidé pracující na osobočo. Odbory nazvali balíček destrukcí sociálního státu a věřím, že ke stávkové pohotovosti přibudou konečně i stávky. Zatímco stále chybí jakákoliv vize toho, jak by měl stát vydělat peníze, o tom, jak je dostat z lidí, má pětidemoliční vláda prostě naprosto jasno. Zvýší se hranice věku pro odchod do důchodu, zruší se školkovné, vzroste daň z nemovitosti, vyšší odvody čekají osobo čo, sníží se příspěvek na stavební spoření, zvýší se i daň z přímo fyzických osob, Připlatíme si za dálniční známky, dvojnásobná daň zdraží lidem pivo a zdraží také všechny nealkoholické nápoje, včetně kojenecké balené vody. Dokonce i té kojenecké. Nezůstane tak prakticky nikdo. Koho by se vládní škrty nedotkly? Snad? Kromě miliardářů, kteří paradoxně v týdnu, kdy většina obyvatelstva kvůli oznámeným škrtům rekordně schudla, oznamují rekordní zisky. Na ty ale vláda nesáhla. Vrcholem pokrytectví bylo, když o úsporných opatřeních mluvila například Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisen Bank, tedy banky, která stejně jako ostatní zvýšila svůj čistý zisk o neuvěřitelných. 60% a zvýšila svá celková aktiva o 18%. Že vládě není stydno nechat zástupce biznisu vydělávajícího miliardy mluvit o tom, jak si lidé mají utahovat opasky. Pro občany v naší zemi bude opět dražší vychovávat děti. Nedostupnější bude doprava autem. obydlení si mladí budou moci nechat zdát ještě více než doposud. Z výplaty jim stát se bere zase o kus víc, a důchodu se mladší ročníky možná prostě vůbec nedočkají. To vše v zemi, která se už nyní v řadě ukazatelů umistňuje ve srovnání se zeměmi EU na chvostu. Tohle je vize pro moderní zemi v srdci Evropy, ve které mají lidé chtít žít a ve které je tu stát pro občany, nikoli občané pro dotování státního aparátu. Nemohu si také odpustit poznámku o tom, jak se nyní pětidemoliční koalici náramně hodí mít na hradě prezidenta který už před nástupem do funkce deklaroval, že ekonomickým otázkám prostě nerozumí. Ale to přeci nevadí. Vždyť vypadá tak dobře na známkách. A to je hlavní. Příklad dokonalého souznění pětidemoliční vlády a nového osazenstva hradu v praxi. Co tedy prezident Pavel prohlásil po jednání s ministrem financí Staňurou? Budu citovat. Mám pocit, že balíček jde směrem respektu k prioritám, o kterých vláda hovoří. Skutečně je hodné vyjádření. Pojďme se tedy podívat, o jakých prioritách hovořila pěti koalice ještě před volbami. Například tohle prohlašoval o daní z nemovitosti Ministr financí Staňura v srpnu 2021. Nápad na zvýšení daně z nemovitostí je opravdu nebezpečný. Nechápu, proč by stát měl trestat někoho za to, že si pořídí bydlení. Kromě toho se vyšší zdanění promítne do ceny nájmu a jediný, kdo na to doplatí, jsou právě nájemníci. V jiném příspěvku staňura nezapomněl dodat a opět budu citovat. Spousta z vás má strach, že levice daně z nemovitosti zvýší. Rozumím tomu. Když se nám konečně podařilo daně snížit a nechat více peněz lidem v jejich peněženkách, socialisté opět vyhlašují útok na peněženky. Tak to být nemá. Konec citátu. Realita vládnutí ani ne po dvou letech. Stanjora zvyšuje den z nemovitosti až na dvojnásobek. Podniká tak dle vlastních slov útok na peněženky lidí, trestá lidi za to, že si pořídili bydlení a zvyšuje tak lidem ceny nájmu. To je podle prezidenta Pavla respekt k prioritám, o kterých vláda hovořila. Na to snad člověk ani nemusí být ekonomický expert, aby viděl, že vláda porušuje prakticky vše, co slibovala ještě před usednutím do ministerských křesel. A tím myslím skutečně prakticky vše. Žádné zvyšování daní. Stát musí šetřit na sobě, ne na lidech. Proto vám garantujeme, že žádné daně zvyšovat nebudeme. S tím jdeme spolu dovolat. Hlásal předvolební slogan spolu na Facebooku ODS. Po roce je ale jasné, že jediným slibem, který pěti demolice dodržela, byla porážka Andreje Babiše. Ze zbytku předvolebních slibů zůstal po roce a půl vládnutí prostě jen popel. A zatímco odbory a zaměstnanecké svazy staněru kritizují za to, že s nimi představené návrhy nekonzultoval, ministr rezignuje na jakoukoliv transparenci a odmítá se zástupci průmyslu diskutovat to, jaké dotační škrty se chystají. Důvod? Někdo by za ně mohl lobovat. A ne, sebereme peníze všem, ale neřekneme jim to, protože bychom to pak třeba museli vysvětlovat. A tady bych chtěla občany upozornit na jednu věc. Je snadné škrtnout někomu dotaci, ale víte, jaký je důsledek toho efektu? Že škrtnutou dotaci většinou pak zaplatí občan. Například v dražších potravinách a podobně. Proto je děsivé, že vláda a minister staňura odmítá oznámit, co vlastně škrtne za dotace, neboť útok na peněženky občanů tak nemusí končit 11. května v 11.55, ale klidně může dál pokračovat. Věřím, že si to pan minister Stanurá dá do Excelovské tabulky, jejíž funkce teď nově na ministerstvu financí objevily. Neuvěřitelná arogance vládní koalice, ale těmito šílenými kroky a výroky minulý týden neskončila. Ba naopak. Stanjuru s přehledem překonal lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Podle představeného úsporného balíčku se budeme muset uskromnit všichni. Jedna výjimka by to ale podle Jurečky přece jen být měla. Pojďme se podívat na ministru Výrok, který skoro ani nemám chuť komentovat. Jsou politici u nás v České republice na úrovni parlamentu, kteří jsou zadarmo za drazí. A pak jsou politici, kteří tu práci dělají jako s velkým nasazením dobře. A tam si můžeme říct, že ceny nejsou úplně adekvátně zaplacení. Když srovnám třeba tu náročnost jejich práce, versus třeba, třeba manažerské pozice v privátním sektoru, které jsou zaplaceny násobně více. Takže v době, kdy vláda porušuje jeden slib za druhým a bere peníze všem, přijde ministr sociálních věcí, opakují sociálních věcí s výrokem, že někteří politici jsou za svou tvrdou práci placeni málo. Pokud by podle zvráceného Jurečkova žebříčku hodnot měli být politici placeni za porušování předvolebních slibů a vymýšlení toho, komu všemu a za co vše sebrat peníze, tak tento výrok chápu. Jinde ve světě by ale po takovém výroku navíc v takovém období následovala okamžitá rezignace. V jednom se ale s Marianem Jurečkou shodnu. Někteří politici jsou prostě zadarmo drazí. Kteří to jsou, to už nechám na každém z vás. Předpokládám ale, že vyšší odměny, My si podle Jurečky zasloužili především jeho lidovečtí straničtí kolegové. Pro ty se ostatně vždycky nějaké místo najde, jako například pro bývalého europoslance Pavla Svobodu, který má namířeno do Vatikánu odvádět tvrdou práci na postu velvyslance. Tak třeba jej pak kolega Jurečka ve Vatikánu navštíví, aby se blíže Bohu mohl zpovídat ze své pokřivené lidovecké morálky. Není ještě krátce do zahraničí, konkrétně do Turecka, kde proběhly prezidentské i parlamentní volby, které jsou vnímány jako nejdůležitější volby za posledních 20 let. Neboť poprvé za tu dobu není vítězství současného prezidenta Erdogana jasné. Před volební průzkumy do poslední chvíle hlásili, že jeho hlavní rival Kemal Kilic Roglu, který zastupuje poměrně nesourodou koalici šesti opozičních stran, video o 7% bodů, ale první výsledky ukazují, že Erdogan získal 49,5% a jeho protikandidát jen 45%. Vypadá to tedy, že ani jeden z kandidátů se nepřehoupne přes 50%, což znamená, že se budou muset střetnout znovu, ve druhém kole 28. května. Primátoři a starostové Ankary a Istanbulu už protestovali proti údajné manipulaci sčítání hlasů vládními úředníky. Tomuto podezření z podvodů předcházely násilné útoky proti opozičním představitelům ve velkých městech. Experti očekávali, že volby rozhodnou hlasy kurdu, ale, ale ani jejich straně, HDP, tedy Lidové demokratické straně, se nepodařilo sjednotit tradičně rozhádané Kurdy. Kurdové čelí vládním represím jak v Turecku, tak i v severní Syrii, kde se Erdogan snaží vytvořit 30-kilometrový ochranný pás, údajně z obavy z teroristů. Nezákonnou invazi do Sýrie dosud mezinárodní společenství. V podstatě toleroval. Západní média volby prezentují jako klíčový boj mezi demokracií a vládní diktaturou. I jako střed mezi prosperitou a hrozbou ekonomického kolapsu, což je prostě velké zjednodušení. Erdogan je nepochybně silný autoritářský vůdce, který brutálně potlačil údajní opoziční puč, inspirovaný sunnitním klerikem Gulenem žijícím v USA. A pak nechal zavřít tisíce lidí. Včetně mnoha odborářů. Ale jeho strana AKP, tedy Aliance Lidu, rovněž prosadila některé velké sociální projekty, čímž vytrhl z chudoby i několik milionů nejchudších vrstev. Kyrgyz Roglu chce obnovit parlamentní demokracii a některé sekulární zákony, propustit politické vězně, zastavit protikurdskou represi, ale současně je značně vstřícný vůči NATO a Spojeným státům. I když odmítá nátlak, aby zhoršil vztahy s Ruskem. Parlamentní volby vyhrála vládní koalice a 49% jí zajistí 321 křesel 60 členem parlamentu. Blok opozičních strán získal 35% a 213 poslanců, což může zkomplikovat jejich kandidátovi druhé kolo prezidentských voleb, neboť mnoho občanů si nepřeje rozkol mezi prezidentem a parlamentem. Tak tolik krátký komentář jak z české politiky, tak ze zahraničí. A protože mám tento týden protkaný setkáváním s vámi v rámci celé České republiky, tak si vás na úplný závěr dnešního dílu dovolím pozvat. Už dnes, tedy v úterý 16. května, budu v Jindřichově hradci od 16 hodin v restauraci Jiskra. Zítra, ve středu 17. května, se budu pohybovat na Plzeňsku. Nejprve v kostelci u Stříbra, pak od dvou vystoupím na demonstraci v Klatovech na náměstí Míru a pak mě čeká ještě debata o 16 hodin v Srbech u Nepomuku, v klubu Srby u Hřiště naházenou. Ve čtvrtek, 18. května, určitě dorazte, alespoň vy, co jste z Moravy, na demonstraci na Velké náměstí do Kroměříže, kde bude mimo mě vystupovat i celá řada dalších hostů, například herec Ivan Vyskočil. Opakuj, čtvrtek, 18. května, o čtyř Velké náměstí v Kroměříži. A nevynecháme ani pátek, 19. května, kdy dorazím do Rožnova pod Radhoštěm. A o čtyř hodin odpoledne tady budu pro vás v pivnici Lazy. Přeji vám krásné dny, těším se na setkání s vámi, těším se na vaše komentáře jak na Facebooku, tak na YouTube. A aby vám nic, neunek... a aby vám nic neuteklo, tak ještě jednou připomínám. Prosím, dejte si odběr, anebo alespoň sledování. Když už nás tak obecně všichni blokují, myslím, že my mezi sebou si dokážeme ty informace šířit, jak to jinde. Díky za to. A mějte hezké dny.